0: Aber wenn man das am Stück liest, dann erwischt man sich dabei, dass man auch diese Sprache übernimmt, dass man anfängt auch so zu reden, wie reden auch so die denn zu so? denken. Ja, die 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 reden halt in einer völligen, die sind total, wie soll man das sagen, so so hoffnungslos irgendwie. Es ist eigentlich alles scheiße.
1: Und dann wird, das, wird dieses Kinderkriegen, also die, der Sex ja an sich, ja. wird so eine mechanische Sache. Ja. Ich finde das ganz furchtbar. Also da bist du ja als Mann so, ja. eine, so eine Besamungsmaschine. Irgendwie. Ja. Hallo,
0: ihr seid beim Podcast zweimal Buch. Wir sind zwei Männer, die gerne lesen. Zwei Männer, zwei Bücher.
1: Wir verreißen keine Bücher, wir empfehlen Bücher. Wir, das sind Sven Jachmann, von Beruf Journalist und mit Büchern aufgewachsen. Und Andreas Heinicke, Filmemacher,
0: Drehbuchautor und Schriftsteller. Wir sind zwei mein Buch und haben Lust auf Austausch mit euch. Teil 3. Buch Teil 3. Wir müssen es ja gar nicht durchnimmusieren, aber ich dachte, wir machen das mal.
1: Ja, wir können das ja mal machen. Schön, dass ihr auch wieder dabei seid. Ja. Freut uns. Äh, Super. Ne? Also ich hoffe, ihr habt auch tolle Bücher gelesen in letzter Zeit. Lass uns doch einfach mal wissen, ne? was, was waren das so für Bücher? Gab es wirklich so wirklich echte Highlights, wo ihr sagt, Mensch, das muss man auf jeden Fall gelesen haben. Zum Wohle. Ich habe hier wieder meinen mein Rotwein, den du ja überhaupt nicht magst. Nee, ist ein deutscher Rotwein. Ich mag keinen deutschen Rotwein. Ich habe, ich bin ein bisschen neben der Spur heute, wenn ich das kurz, kurz mal sagen darf. Warum ist was passiert? Ich habe hab mein Handy in der Redaktion vergessen. Aber ist das nicht auch schön? Ja, das weiß ich halt nicht so genau. Ich überlege die ganze Zeit hin und her, soll ich es jetzt noch holen? Soll ich jetzt deswegen eine halbe Stunde zur Redaktion fahren und eine halbe Stunde wieder nach also eine Stunde durch die Gegend dieseln, das nur ja, um
0: mein Handy zu holen? Das hat ja einen Namen, diese Auszeit von Handys. Ein Freund von mir hat das neulich gemacht, von dem habe ich einen Monat nichts gehört. Ich habe mir total Sorgen gemacht. ja. Wir, wir haben ihn mehrfach angeschrieben, auch andere. Und er hat einfach nicht geantwortet. Aber man hätte ihn ja anrufen können, da was von ihm Also nicht auf dem Handy, sondern zu Hause. Gibt es ja auch noch.
1: Man guckt ja irgendwie doch abends noch mal so ein bisschen rein. Ich, ich mache ja, ja auch so viel über das klar. Handy. Ich lese, ich lese Nachrichten ja. 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 und scroll natürlich bei Facebook rum. Und außerdem habe ich heute ein Bild bei Insta gepostet, weil natürlich wissen, wie viele Likes <lacht> habe ich da jetzt eigentlich. <lacht> eigentlich ist das so, total bescheuert. Total. Ne?
0: Aber, aber ich kann das schon <lacht> verstehen. Ich kenne Leute, die lassen das Handy zu Hause, wenn die in Urlaub fahren.
1: Das ist echt eine ja, harte die, Nummer. Die nehmen Fotoapparat mit. Ja. Also, ja. Ich, ich glaube, ich lasse das Handy heute mal da, wo es ist. Egal. Ja.
0: Wir ich. gucken mal, wie sich das später sich entwickelt bei dir. <lacht> Weil man guckt ja auch ständig was nach. Man guckt ja. ja auch ständig, ne? Was ist passiert? Oder man will irgendwas wissen und googelt das kurz. Ich habe was Interessantes gehört, auch in einem Podcast von Matzes Hotel, was ich gerne höre. Da war Aki Bosse. Den, ja. den ich sehr verehre. Bosse. Sehr Ach, sehr Bosse. Sehr Bosse. Ja. Ach so, das ist Aki Bosse dem, dem, ist Bosse. Genau. finde okay. ich Ganz großartig. Und der hat erzählt, er, von seiner Jugend auf dem Land bei Braunschweig ist er aufgewachsen und er, das ist natürlich in einer Zeit, wo es noch keine Handys gab. Und er hat sich neulich hat er sich mit einem Psychologen unterhalten, der gesagt hat, dass diese Zeit, wenn du auf dem Land gerade lebst und auf dem Bus wartest, diese halbe Stunde manchmal, wo du nichts machen kannst, du hast kein Buch mit, du hast dein, es gab keine Handys, das ist die Zeit, wo du Dinge verarbeitest. Wir haben heute keine Zeit mehr, Sachen zu verarbeiten, weil wir ständig aufs Handy gucken, immer schnell die Mail checken. Stimmt, ja. Und das bedeutet permanente Unruhe im Kopf. Das ist nicht gut. Ich glaube, dass auf Dauer, dass das nicht gut ist. Das glaube ich auch. Das kann sein, ja, das kann sein. Also Der, der Mensch muss Sachen verarbeiten können. Und wenn ich jetzt mein Handy noch mit ans Bett nehmen würde, dann würde ich wahrscheinlich, wenn ich nicht schlafen kann, dann nochmal gucken. Ich glaube, das ist nicht gut. Soll ja auch nicht gut sein, ne? Blauer Bildschirm und das alles hält hey, an ja Anja, wach und so weiter. Jetzt gibt's ja Brillen, die haben da so einen 10 Filter da drin, so einen, so, einen, so einen kleinen Blaustich da drin, die nehmen das äh, LED-Licht ein bisschen raus. Was? Ja, ich habe so eine. Guck, da ist ein kleiner Stich drin. Ich hab erst gedacht, wenn ich mir eine Brille mit so einem kleinen Blaustich, die sehe ich aus wie Derek. Aber, <lacht> aber, aber so ist es. Das ist total angenehm, auch auf der Autobahn, wenn die Autos entgegenkommen. Ja. Kann ich nur empfehlen. Echt? Ja. Kannst du damit auch lesen? Also damit kannst du nicht nur, lesen. Nur in die Ferne kann ich gucken. Ich kann aus einiger Entfernung noch gut äh, lesen. Ich brauche keine Lesebrille, Aber wenn ich Auto fahre, sollte ich eine. Auch im Interesse der Beifahrer sollte ich immer eine Brille tragen.
1: <lacht> <lacht> wir wollen über Bücher reden. Genau. Deswegen ich sitzen wir zusammen. Das? Ja. Ja. Passt das gerade bei dir? Ja, ja. Ich lese jetzt mal was vor,
0: ohne dass ich sage, woraus das ist. Ja, okay, mach das. Hallo England. Hallo ihr Idioten, ihr glaubt doch wohl nicht im Ernst, wir haben auf euch gewartet. Na dann schaut euch einmal um. Rund um den Busbahnhof sah es aus, als wäre gerade ein Krieg verloren worden. Es gab Feuerstellen, Lagerplätze, Plastikplan und Hunde. Hunderte, die an Hauswänden und Bordstein hocken. Peter hatte gelernt, dass nichts half, sich im Impulsen nachgeben, schreiend auf den Boden zu werfen. Also lief er auf den Boden, blickend auf den er gerade gelegen hatte, hinter, einer, hinter seiner Mutter her. Es war jetzt nicht gut gelesen. Es ist ein Buch, in dem viel Schlimmes, viel Schlechtes passiert. Es spielt in der Nähe von Manchester in England. Manchester ist ja schon, wenn ich schon höre, Manchester. Oh, dann Manchester! Geht mir schon das Herz auf. Ah. Und ich war noch nie da, aber all meine Lieblingsbands kommen fast alle aus Manchester. Ja.
1: Und es Who ist, put the M in... Wie hieß das noch?
0: <lacht> ich muss aber jetzt einmal sagen, von wem das ist. Es ist von Sibylle Berg. Das Buch heißt Grime, Brain Fuck als äh, Untertitel. Es, es spielt in der Zukunft. Und das ist ein Buch, das mich in diesem Jahr komplett umgehauen hat. Es ist zwischen abstoßend, zwischen total schockierend und unterm Strich muss ich immer sagen, das ist genial. Also, Sibylle, ich kenne den
1: Namen irgendwo ja, Berg, die hat schon das mehrere
0: Bücher geschrieben, die sieht sehr komisch aus, wenn man das mal sagen darf. Echt? Die sieht so dürr und so hager aus und hat so ein spitzes Gesicht und ist hochintelligent, würde ich mal sagen. Und hat total Lust zu provozieren. Das tut sie hier auf, ich weiß nicht wie viele Seiten, auf über, also auf 600 Seiten. Es ist Dieses Buch ist eine einzige Provokation. Es spielt ein bisschen in der Zukunft äh, in England, wie gesagt, bei Manchester. Ein, ein äh, Vorort von Manchester, ein total trostloser, schlimmer Ort. Die Menschen haben eigentlich gar nichts mehr, die leben auf der Straße, sie werden komplett von Computern überwacht, Wir haben die Zeit nach dem Brexit. Was macht der Brexit mit den Menschen? Wie leben sie? Und was bedeutet das? Es ist völlig schonungslos in der Sprache, es ist super hart. Und was ihr besonders gelingt, was ich immer so... Du wartest ja, wenn alles einfach scheiße ist, wartest du auf irgend so ein Lichtblick. Und dann kommt dann so ein Satz wie... Endlich hat er eine Wohnung gefunden. <lacht> naja, eine Wohnung. Zehn <lacht> Quadratmeter. So. Also es kommt, es wird immer einer draufgesetzt, was das alles eben noch viel, viel schlimmer macht als das, was du vorher erlebt hast. Es geht eigentlich um vier Menschen, die, die Freunde sind seit, seit frühester Jugend. Völlige Aussteiger, alle vier auf ihre Weise, also von der Gesellschaft ausgestoßen. Alle sind arm, ein Waisenkind ist sogar dabei. Eine wird als Kind missbraucht, das ist die harteste Szene in diesem Buch, wo ich kurz sagte: ich glaube, ich kann das nicht weiterlesen. Ich habe es dann doch weitergelesen und wurde auch belohnt. Von Aber wenn man das am Stück liest, dann erwischt man sich dabei, dass man auch diese Sprache übernimmt, dass man <lacht> anfängt, auch so zu reden, Wie reden auch so die zu so? denken. Ja, die, die, die reden halt in einer völligen, die sind total wie soll man das sagen, so, so hoffnungslos irgendwie. Es ist eigentlich alles scheiße. Und und die schafft das irgendwie, dass selbst die Dinge, die du eigentlich jetzt gar nicht scheiße findest, weil sie einfach da sind, dass du selbst die scheiße findest, weil sie immer was Schlechtes an allem findet. Und ähm, diese komplette Überwachung, also du kriegst halt Bonuspunkte, wenn du dir regelmäßig die Zähne putzt oder wenn du regelmäßig aufs Klo gehst. Das ist ja abgefahren. Ja. Es geht halt nur noch um dieses Punktesystem, um dieses Belohnungssystem. Und das ist alles irgendwie schon da. Es ist, das alles, ist alles so im täglichen Leben. Ist in China gibt es das, das doch schon, oder? Genau, genau. da gibt es sowas schon. Und es ist alles schon, da im Iranger Jogeshwaden mal ein Buch geschrieben, Nächste Ausfahrt Zukunft heißt es, glaube ich. Wo er das alles beschrieben hat. Also wo, ähm, das, das nächste Prinzip ist, dass Krankenkassen die Beiträge senken würden. Wenn du zum Beispiel, also, wenn du jetzt eine Zahnzusatzversicherung hast, dann zahlst du weniger, wenn du da regelmäßig die Zähne putzt. Und dein Handy hast du daneben liegen, und dein Handy hört zu, wenn du die Zähne putzt. Und auch wie lange? Weil das Handy sowieso schon alles aufzeichnet. Es ist ja alles da. Und das, und diesen Gedanken, den greift, oh, da ich den, diesen Gedanken greift Sibylle Billeberg auf. Und das ist so krass und umwerfend, sensationell, dieses Buch. Ich einen Schweizer Buchpreis übrigens bekommen. Ich Sibylle Berg? Mit, Ja, Sibylle 40.000 Euro, glaube ich, hat sie äh, dotiert. Das gönne ich ihr total, damit sie sich weiter Gedanken machen kann, solche Bücher wie diese zu schreiben. Das ist garantiert nicht jedermanns Sache. Das, das verstehe ich total, wenn man sagt, boah, das kann ich nicht ab. Eine Freundin von mir hat das mitgenommen. Ja? Ähm, du wolltest was sagen, ich weiß. Aber ich sagte das nur, dass, äh, eine, eine Freundin von mir hat das mit in Urlaub genommen, hat zehn Seiten gelesen und hat ey, das kann ich im Urlaub nicht lesen. Das ist so negativ, das ist so unerträglich. Ich, ich lese irgendwas anderes. Und das kann ich auch verstehen. Man muss sich darauf einlassen und dann äh, kann man sich dafür völlig begeistern. Das ist ja. abstoßend
1: und genial zugleich. Glaube ich, glaube ich. Sag habe ich irgendwie ein rotes Gesicht oder so? Mir kommt das so vor, als würde mein Gesicht... Nein. Ich glaube, der Wein ist nicht gut für mein Gesicht. Dieser Wein ist sowieso nicht gut. Nee, der Wein ist nicht gut. Aber was, was wollte ich sagen? Ähm, das ist auch schon wieder so snobistisch, ne? Deutscher Rotwein, nee, ist nichts. Ja, ne? Ja. Das ist, du solltest mal an deiner Haltung mal so ein bisschen
0: arbeiten, glaube ich. Dann. Ja, ne? negative Negativhaltung. Aber das ist auch, wenn du 600 Seiten in Sibylle Berg gelesen hast, da findest du auch alles scheiße.
1: Kann man eigentlich ein Buch über Manchester schreiben, ohne Ma über die Musik irgendwie? Das ist interessant, dass du das sagst. Grime
0: ist ein Musikstil. Und Grime ist irgendwie scheinbar so eine Art Hip-Hop nur, dass die Leute so eine so eine Metal-Stimme so ein bisschen haben. Also das ist das, äh, was die ganze Zeit beschrieben wird. Das spielt gar nicht über das gesamte Buch eine Rolle, diese Musik, aber die hören alle immer Grime und die neuesten Grime-Sachen. Wo
1: du gerade sagst Metal und wo du sagst von wegen diese Überwachung mit den Fotos und so weiter. Ne? Ich habe jetzt gerade gesehen äh, im Fernsehen, da ist ein Typ aufgetreten, der hatte in so einem Iron Maiden-T-Shirt, das war echt krass. <lacht> und der hat irgendwie vor... Hunderten von Menschen gesprochen, wie man es verhindern kann, dass das Netz zu viel über einen weiß. Aha. Das und? hat der super gemacht. Ich habe da nur so Ausschnitte gesehen. Ich würde ihn auch gerne mal live sehen. Ich komme mir nur jetzt den Namen leider
0: mal wieder nicht das mehr alte, an. Ja. Das, alt, das alte. das hast kein Handy, um nachzugucken.
1: Ja, ich habe kein Handy, um nachzugucken. Das ist selber, glaube ich, ein ITler. Mhm. Und der hat einen Satz viel, der meinte, lügen Sie im Netz wie gedruckt. Ja, also, ne? Ja. Seien ja. Sie älter, seien Sie jünger, seien Sie was weiß ich ja. was. Ja. Und dann hat der anhand eines Fotos erklärt, wie man von diesem Foto, wenn du da irgendwie so einen Schalter nicht ausgestellt hast, kann man am Foto ablesen, wo du das Foto gemacht hast. Also der konnte irgendwie anhand dieses Fotos rück den, den Fotografen ermitteln. Hat über eine Telefomo-Rückwärtssuche und hast du nicht gesehen. Und hat dann genau diesen Typen gefunden, der das Foto gemacht hat. Und hat erzählt, wie das geht. Den würde ich gerne mal schon
0: wissen, wie der heißt. Ich muss es googeln. War das ein Satiriker, ein Comedian. Das, das war so
1: ein Blonder auf jeden Fall, äh, <lacht> blond, Aitila äh, selber war jetzt kürzlich in Kiel ist da aufgetreten und ähm, hat halt darüber gesprochen. Aber
0: okay. Ötze,
1: Götz, Ötze irgendwie uh -huh. so, so der das Nachname. Nichts, ja. Also ich habe den auch zum ersten Mal, von, weil du hast jetzt gerade in dem Buch erwähnt, ne, ja. diese permanente ja. Überwachung.
0: Ja. ja und ja, ja. die starren halt auch immer in ihre Endgeräte. So heißt das ja, Endgeräte, Endgeräte. Ja, ja. So nennen Sie Berg das auch die ganze. Ja. Zeit. Das Buch ist das gibt's auch als Hörbuch und ich fand das interessant, weil es als Hörbuch, ich habe das im Wechsel gemacht. Ich habe es teilweise als Hörbuch gehört und teilweise gelesen. Und wie das mit der Sprache, also es gibt so Einwortsätze und wie das betont ist und wie das gemacht ist, ist unheimlich gut umgesetzt. Also ganz
1: wahnsinnige Empfehlung Sibylleberg. grime brain, brain fuck. Da habe ich ja, also ich habe ähm, auch auf was gelesen, ähm, muss allerdings zugeben, dass ich nicht ganz so hundertprozentig begeistert war. Ja. Ähm, aber es, es ähm, als ich drauf gestoßen bin, klang das recht gut. Das Buch heißt Ein anständiger Mensch von Jan Christoffersen, auch Mare Verlag.
0: Schön. Ja. Das sieht auch so so künstlerisch aus. Ne? Das sieht so ein bisschen, da sind zwei Vögel drauf, da ist ein Baum drauf. Das sieht so ein bisschen aus wie so ein Alexander von Humboldt Buch. Also okay. ich
1: finde, ich finde das Cover richtig scheiße. Echt? warum? Ja, weil, weil ähm, ich, ich würde das Buch niemals lesen, wenn ich da, wenn ich das am Cover entscheiden müsste. Weil das das Buch handelt also Jan Christophersen ist ist ein Schriftsteller, der äh, kommt aus Flensburg, glaube ich. Aha. Das Buch handelt von einem Professor und einem der der auch viele, viele Bücher schreibt und der ein anständiger Mensch ist, der ähm, der halt diesen Wert Anstand lebt und die Welt hinaus posaunt. Mhm. Also, ah, also es geht hier um einen Professor, der auch viel im Fernsehen auftritt, der in Talkshows auftritt, wann immer irgendwo irgendwas passiert ist. Ne, heißt es so, da steht auch im Buch so, ja, rufen wir doch mal den Professor an hier, rufen wir doch mal den Anständigen, den, den, den Onkel da an ähm, äh, und holen uns seine Meinung ab. So. Also das ist so diese Hauptfigur ja. und der ist verheiratet und der fährt mit seiner Frau nach Dänemark, der hat da so ein Haus, wo er immer schreibt. Da zieht er sich immer zurück, um da zu schreiben, mhm. äh, irgendwo auf einer dänischen Insel. Mhm. Und und endlich schaffen sie es, ein befreundetes, ein, eine Freundin zu treffen. Also das ist eigentlich seine Agentin, mhm. äh, die er schon ganz, ganz lange kennt. Zwischen, zwischen den beiden äh, besteht auch so ein merkwürdig erotisches Verhältnis. Also die haben nichts miteinander, aber sie könnten, wenn sie wollten. Mhm. Weil sie, die spielen da so ein Spiel und, und sie macht ihn auch immer so an irgendwie so. Und, ähm, und sie kommt also mit ihrem Freund ein Segelbooter, an in diesem Hafen an, da, auf dieser kleinen Insel in Dänemark. Und dann kommen also diese beiden Paare zusammen. Und dann nimmt das da in diesem abgelegenen Haus in dem dänischen Wald da so seinen Lauf. Also erinnert natürlich so ein bisschen an ein fliehendes Pferd oder, oder sowas. so. Ne? Also das ist schon sehr, sehr dramatisch, was da abgeht. Aber irgendwie ähm, haben mich auch diese Szenen, die, die wirklich fies sind in dem Buch, hat mich das nicht so richtig letztlich nicht so richtig gepackt. Aha. Ich habe mich auch dabei ertappt, wie ich vieles so überlesen habe, weil ich wollte dann, dass es im Dialog weitergeht und ich brauche dann auch nicht diese ganzen Beschreibungen. Ähm, aber das. Ist schon sehr, sehr dramatisch. Also ich habe dann auch mal nachgeguckt, hat viele, viele gute Beurteilungen bekommen. Ich würde dem Ganzen jetzt so drei Sterne geben. Wenn ich es jetzt bei Amazon beurteilen müsste, drei von fünf. Ich mag ja ähm, Bücher aus dem
0: Mare-Verlag. Also nicht alle, aber ich bin immer wieder positiv beraten. finde zum Beispiel Stefan Moster, äh, ganz toll, der Finne. Der, ähm, der hat, so viele, hat sehr viele Bücher geschrieben. Das zweite fand ich so genial. Das spielte in der Hafen City in Hamburg. Und es ging darum, dass die, dass es ein Paar war, die ein Kind kriegen wollten. Und die hatten alles. Die waren steinreich, die lebten in so einem Loft da, mit Blick über die Elbe, mit Blick auf die Elfi. Und diese Art, wie sie versucht haben, in so einer Szene so, wo es dann beim Weinhändler nochmal irgendwie so einen teuren Wein, so eine Verkostung gab. Es war also so ein Paar, die hatten halt, auch weil sie eben kinderlos waren, konnten sie, hatten sie viel Zeit und, und konnten sich um viele Sachen kümmern. Und alles spielte in so einem Luxusmilieu. Und dann ging es halt los. <lacht> dass er, äh, dass sie rausgefunden haben, dass es so an ihm liegt. Und dann geht er halt zu so, einem, zu so einer Samen, ähm, also zu so einer, äh, zu so einer Prüfung, also wo, wo man rausfindet, ob er überhaupt Kinder kriegen kann. Und, so. ja. und wie er das alles beschreibt und, auch die, und was daraus so entsteht. und so, Fand ich ein total gutes Buch.
1: Das nächste fand ich wieder wahnsinnig langweilig. Ich stelle mir das, das stell mir das total, total schlimm vor. Also äh, ein Paar, das Kinder haben will ne? ja, und, das und, nicht, und das nicht schafft. Und, und, und das nicht schafft, und dann wird das wird dieses Kinderkriegen, also die, der Sex ja an sich ja. wird so eine mechanische Sache. Ja, und das, also, das fängt ja schon ja. damit ja, an, das fängt ja schon damit an, dass sie einen dann so empfängt, du, heute können wir, weil ja, ich habe ja. gerade so und da ja. hätte ich als Mann gar keinen Bock. Ich finde das ganz furchtbar. Also da bist du ja als Mann so ja. eine so eine Besamungsmaschine. Irgendwie. Ja. Und immer und immer wieder und immer wieder wird es versucht und und dir als Mann wird dann auch gesagt, hey irgendwie und du musst jetzt irgendwie funktionieren und ey, ich finde das ganz, ganz, ganz ja. schlimm. So, und irgendwie habe ich das Gefühl, das wird dann auch nur noch ihr Kinderwunsch so. Genau. So ja. er, er hat das vielleicht so für sich ja. so, ey komm ey, dann ja. scheiß drauf. Ja. Aber aber für sie ist das halt irgendwie so immens wichtig und du musst dann irgendwie so funktionieren. Ich finde das so furchtbar. 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 Wie, wie können, so können auch Kinder nicht entstehen
0: wirklich. nee. Aber das ist so ein Autor aus dem Mare Verlag, den ich trotzdem sehr gerne lese. Finde ich gut. Der hat, glaube ich, schon fünf oder sechs Bücher geschrieben, die ich alle gut finde. Der ist äh, äh Deutscher, ähm, der in Finnland gelebt hat und äh, auch viel Deswegen, Übersetzung macht. Und so. ähm, deswegen, also, und ich weiß, dass im Mare Verlag immer Bücher erscheinen, die so einen gewissen sprachlichen Anspruch auch haben. Also die so ein bisschen literarisch sind. Ist ja. das bei dem
1: auch so? Konne ich konne ich jetzt hier, also sprachlichen Anspruch konnte ich jetzt hier irgendwie irgendwie nicht so äh, feststellen. Also ich fand das war also ganz klar, ganz eindeutig irgendwie alles so geschrieben. Ja. Und ähm, also eine klare Geschichte auch. Eine klare Geschichte auch. Ähm, ein anständiger mein, Mensch, heißt es. ein anständiger Mensch. Ja. Mein Problem war auch also es passiert zwischen den Paaren schon eine ganze so so, so ein bisschen was, aber mir hat so diese, diese radikale Wende irgendwie so Aha. so gefehlt. Also es gibt ja. eine Szene, da passiert tatsächlich was ganz, ganz Radikales und ich dachte so, wow, alter Schwede, da habe ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Und dann ist das aber nur in der Fantasie des Typen passiert ja. und das war aber gar nicht so richtig deutlich. Ähm, und deshalb, hat, deshalb war ich auch so enttäuscht, dass, dass es dann irgendwie nur so in seiner Fantasie passiert ist, weil ich dachte, ey, wenn, wenn er das jetzt echt durchziehen würde und das würde jetzt von diesem Punkt jetzt weitergehen, das wäre ja Wahnsinn, aber war leider. Du wurdest enttäuscht. Ich wurde enttäuscht, ja. Aber wie gesagt, es ist, es ist an sich, wenn ich mir das angeguckt habe, es ist es eigentlich ganz gut besprochen worden. Mhm. Und der Autor hat mittlerweile auch einen Namen, also es ist jetzt nicht sein erstes Buch oder so. Mhm. Ähm, Jan, ja, kannst du mal drin, drin, so rumblättern. Mhm. Ähm, ist nicht sein erstes Buch. Ähm, ich glaube, der hat auch irgendwie, der Autor hat auch schon so, so den einen oder anderen Preis bekommen. Also, das ist schon einer, der kann es eigentlich. Ja. Nur mir hat so der letzte Frill gefehlt mhm. irgendwie dabei. Mhm. Mhm. Ja. Okay. Ja. Sag mal, du warst doch gerade überhaupt... Erzähl mal, ich habe dich noch gar nicht gefragt. Du warst doch auf Lesereise gerade. Ja, ich war auf, auf Lesereise am Bodensee. Also in deiner äh, zweiten
0: Heimat, kann man das so sagen? Ja, kann man so sagen. Ja, kann man so sagen. Ähm, ich mag das ja, so Feedback von Leuten zu bekommen. Oder wenn Leute dann da sitzen, die dein Buch schon gelesen haben und die sich dann freuen, wenn du das und das liest und sagen, ah, aber diesen Teil hättest du auch lesen können. Also es hat total Spaß gemacht. Ja. Und ich habe so ein äh, Projekt äh, zusammen mit einem äh, Münchner... Kabarettisten, ähm, der äh, so ein richtiger Urbayer, äh, Moses Wolf heißt der, den finde ich ganz toll und ich habe echt viel Spaß mit dem. Der hat einen Oktoberfestführer zum Beispiel gerade geschrieben. Also so, so goldene Regeln. wie auch mal, Der ist jeden Tag auf dem Oktoberfest, also wenn ein Oktoberfest ist. Echt jetzt? Ja, jeden Tag. Oh, das würde ich nicht aushalten. Nee, ich auch nicht. Ich habe ihn da auch getroffen. Ich war mit ihm da unterwegs auf dem Oktoberfest und er kommt in jedes Set, weil er alle kennt. Weil er die ganze Bedienung kennt, die ganzen Türsteher und so und er kommt immer rein, auch wenn das völlig überfüllt ist. Mit dem mache ich äh, so eine Geschichte, wo wir äh, gegenseitig auch Texte lesen, wo wir mit verteilten Rollen lesen. Der macht auch so ein bisschen Poetry Slam. Der kann auch singen. Der singt dann Chansons zu meinen Büchern und so. Ach cool. Ganz Spaß. Ja.
1: Ja. Und, und, und mit den Leuten da, ihr wart, ihr wart wo? In Meersburg? Wart ihr? Wir waren in Meersburg,
0: also ich war erst äh, allein in Darmstadt, äh, dann war ich im Saarland in einem kleinen Buchladen, ein ganz charmanter kleiner Buchladen, den ich gelesen habe. Und dann in Meersburg vom ziemlich großen Publikum, äh, große Bühne, hat einen riesen Spaß gemacht. Ach, cool. ja. Ja, und die Leute sind unheimlich nett. Und was auch interessant ist, ne? es sind Leute, die eine gewisse, eine gewisse Lust haben zu reisen, das ist bei mir immer so. Das sind auch oft Leute, die schon mal in der Provence waren. Also meine krimi in der Provence. Ja. Die schon oft in der Provence waren. Die viel... Ähm, äh,
1: Liebensart-Krimis sind das ja für mich so.
0: Ja, das stimmt. Ähm, wobei ich ja mit dem letzten ne, Versuchung aller Provence habe ich auch ein bisschen harte Kritik eingesteckt. Echt? Ich wusste das auch vorher. Weil es geht um äh, Konsum von Fleisch. Also um Fleischkonsum und um Tierhaltung, um Massentierhaltung. Und weil es um so eine Gummigilde geht, äh, die in, im Mittelalter schon zu, äh, Essen zubereitet haben. Da
1: muss ich gleich noch was erzählen.
0: Wo, aber sag, ja. Genau, wo, wo es noch keine Tierschutzgesetze gibt. Und die nach diesen Traditionen kochen, habe ich das vielleicht auch ein bisschen sehr ausgeschmückt an einigen Stellen. Das war mir aber wichtig und ich stehe auch dazu, dass ich es gemacht habe. Aber es ist eben nicht dieser Kosi-Krimi, den man erwartet hat. So, Das muss man sagen, er ist eine, eine, eine Spur härter. Kosi-Krimi? Kosi-Krimi nennt man das, das sind Wohlfühlkrimis. Ach so. Mhm. Also wo äh, natürlich schon Mord passiert und wo auch Ermittlungen stattfinden, aber wo äh, die Landschaft und das Zwischenmenschliche eine ganz große Rolle spielt. Im nächsten, ich habe heute einen Vertrag unterschrieben übrigens, fürs
1: nächste, für den dritten Bar. Ah super, Ja, ja. großartig. Und äh, da, der wird wieder ein bisschen äh, freundlicher sein. Ja, hat. aber die Leute jetzt da so vor Ort, wie waren, also was, was sind das so für Leute? Die dich das hören sind, wollen,
0: Also man sehen sagt, wollen. Man sagt ja, es, 70 Prozent der Menschen, die lesen, sind Frauen. Ja. Das kann ich bestätigen. Äh, teilweise noch mehr bei meinen, es sind oft Frauen. Ähm, viele sind auch schon äh, ein bisschen reifer, also das sind keine Jugendlichen. Wobei das auch immer wieder vorkommt, Leute, ich war ein, ein Typ bei mir, der hat seiner Frau zum Geburtstag eine Karte geschenkt für einen Abend bei mir. Und das fand ich so, das hat mich so gerührt irgendwie, <lacht> ja, schön. dass ich mit denen hinterher noch richtig lange Bier trinken war. Ja. Die waren total nett. Das war ein Damon Horse, weiß ich noch genau. Das fand ich ganz toll. Und diesmal waren es, ähm, das ist auch sehr unterschiedlich. In äh, Darmstadt zum Beispiel waren die Leute jünger und in Meersburg auch. Ähm, ich habe aber auch schon Lesungen gehabt wo das Frauen ab 60 waren. Also Menschen, die im Grunde Zeit haben zu lesen und sich auch sowas auch einzulassen. Ähm, das letzte Buch ist auch nicht gerade dünn, da hat man schon ein bisschen was dran zu lesen. Und ähm, interessierte die einen den Urlaubplan und die mich auch ganz klar fragen, okay, du kennst dich da aus, wo muss ich hin? Und da habe ich natürlich <lacht> eine ganze Menge
1: Tipps. <lacht> <lacht> ich war noch nie in der Provence. Musst du mal machen. Ja, unbedingt. unbedingt. Ja. Ne, aber wo du sagst, du machst einen Tierhalter und so. Ich war gerade bei einem, einem Landwirt, ja. äh, den ich mal äh, portetiert hatte ja. ähm, äh, fürs Radio. Der hatte mir vor einiger Zeit schon erzählt, ja, also das war mal ein, ein Schweinelandwirt, der hatte viele Schweine ja. und der hatte mir, er hatte mir erzählt, er will sich zwei Schweine besorgen und das sollen so Iberico-Schweine sind ja das heißt, die werden nur mit Eicheln gefüttert. Darf man an dieser Stelle lecker sagen? Lecker, ja. Ja, schon. ja klar. Ja. Und da habe ich, ja, hab ich gesagt, oh, das ist ja sensationell. Ähm, also äh, wenn es soweit ist, wenn du die Schlachtest oder so, da hätte ich Interesse. Und wie das hier in Dithmarsch immer ist, dann hörst du irgendwie... Nee, ich hatte ihn dann nochmal <lacht> besucht. Ich hatte ihn dann nochmal besucht und habe mir die Schweine angeguckt. Und das waren richtig so... Also er hatte wirklich zwei Schweine bei sich so stehen. Ich glaube, die hatten es auch ganz gut, weil die hatten auch sehr, sehr viel Platz. Und dann hörte ich lange Zeit nicht so eine kam kam äh, plötzlich so eine, so eine WhatsApp irgendwie. So, die sind geschlachtet, wie viel willst du? Bis fünf Kilo geht. <lacht> das wird wahrscheinlich. Ja, 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 total. Sehr gesundes Verhältnis dazu. Ja. Und dann habe ich gesagt, fünf Kilo ist zu so viel, aber drei ist okay. So, und dann, dann bin ich zu ihm hingefahren, das war so abends und äh, das war total nett und dann bin ich da bei ihm so, er hat, er hat gerade so, so eine neue große Küche auch ähm, und dann haben wir uns dann auch meint, oh, willst du dich noch ein bisschen hinsetzen, meine ich so, ja, okay, seine Frau war gerade am Kochen, willst du noch was essen? Und ich so, ja, nee, muss jetzt nicht sein. So, ne? Ja, setz dich mal hin. Willst du ein Bier? Ja, will ein Bier. Und dann haben wir so ein Bierchen und dann, und seine freunde so, ich wirklich nichts essen? Und er so, stell ihm was hin, dann isst er schon. Ne?
0: Das, das mag ich hier, ja. ja. Und dann, und dann habe ich dann die halt Süd da
1: noch dann auch was gegessen dann hat er mir halt, halt irgendwie die, diese, er hat Karbonaden gemacht. Mhm. Ja, also hat, er war beim Schlachter, also das wurde geschlachtet, also auch in Ditmarschen, also ja. Ja. Äh, eben halt von von einem befreundeten Schlachter. Heutzutage ist das ja so, du zuckst ja schon zusammen, ne? also so beim Thema ja. Fleisch, also ja. selbst für dich als einer, der Fleisch isst. Ich versuche es gerade sehr zu reduzieren. Ja. Äh, hab habe da jetzt nur drei Kilo. Das ist eigentlich auch viel zu viel. Aber ich, meine Vermieterin äh, isst auch gerne Fleisch. Aber in dem Fall habe ich mir gedacht, da ist das eigentlich okay. Mhm. Mhm. Aber ich habe schon auch gedacht, als ich die Tiere dann auch sah, oh, ey, ihr werdet bald geschlachtet. Das ist irgendwie ganz ja, schön bitter. Ja, es ist hart. Eigentlich ist die es echt bitter. so die haben manchmal auch einen Namen.
0: Das finde ich auch. Ich finde, dass viele Landwirte das auch vielleicht nicht an sich ranlassen wollen.
1: Ähm, aber viele
0: haben auch ein gesundes Verhältnis dazu. Die sagen dann, ja, das hatte ein gutes Leben hier. Ja. Ähm, andere Tiere haben das eben dann auch nicht. Und ich sagte jetzt eins. Ähm, ich mache jetzt die gleiche Erfahrung, die wir mit dem Buch hatten. Die Leute werden jetzt was dazu schreiben. Sie sagen, wie könnt ihr nur?
1: Jetzt
0: werden sich Hardcore-Vegetarier melden, Veganer werden sich melden und die werden ihre Meinung dazu sagen.
1: Ja. Ja. Ein Freund von mir ist ja auch Vegetarier geworden oder Veganer geworden sogar, mhm. weil der das auch nicht mehr erträgt. Ja. Und ich habe teilweise auch schon, als ich das letzte Mal, ich habe mal einen Milchviehlandwirt besucht, der hat mir halt erklärt, wie das so funktioniert. Die Kühe leben vier Jahre. Ja. Das sind Turbo-Kühe, was ja. ich ganz, ganz schrecklich finde. Und seitdem habe ich, ja, ich esse nicht mehr so viel Fleisch wie vorher. Das Fleisch du, ihr habt euch auseinandergelebt. Ja, wir haben uns auseinandergelebt. Ja. Und da, bei ihm fand ich das halt ganz so zusammen, wir haben noch so ein bisschen gequatscht und er wollte halt die Schweine nur mit Eicheln ernähren. Ja. Und das ist ja. verdammt schwer gewesen. Weil er ja. meinte, er hat das Ganze, er hat irgendwie auch über Google... Oh, da muss er noch mal einer durch. Achso, da muss noch mal einer durch, ja. 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 Okay, ja. Oh hat ja auch dann sein das Vorteil, denn, Dann kommt hier mal wieder so ein bisschen ja, ein bisschen Luft rein, bisschen rein ne? Luft. Ja, also, warte so warte mal, manchmal auch toll von, So geht das? Jo, okay. Tschüss. Du ja dann auch, dass du dich fühlen kannst. Du kannst kannst du So in so. jetzt so aber ein bisschen Luft tut gut. Ja. ja
0: aber erzähl Tja, noch mal muss zu den Fahrer rauslassen. Erzähl noch mal zu Ende?
1: Naja und auf jeden Fall, auf jeden Fall, was wollte ich sagen? Genau, also ich habe da auch schon ein ungutes Gefühl und, und halt der wollte halt seine Schweine, seine beiden Schweine mit Eicheln ernähren. Also die haben irgendwie pro Tag drei Kilo Eicheln bekommen. Und die waren gar nicht mal so leicht aufzutreiben, hat er mir erzählt. Aha. Ja. Aha.
0: Und jetzt... Ich war ja 13 Jahre Vegetarier. Wusstest du Echt jetzt? Ja. Nee, ja. wusste ich nicht. Ja.
1: Und warum? Mhm. Auch wegen so ja, Tierwohl? Wegen Tier und weil die die halt. Ja, Tiere wegen Tierwohl. Ja, wegen Tierwohl.
0: Ich hatte gar keinen, da war gar kein ähm, Gesundheitswunsch hinter. Das war auch eine andere Zeit äh, noch. Ich esse jetzt schon länger wieder Fleisch, allerdings sehr selektiv. Und ich will wissen, wo es herkommt. Ja. Also ich bestelle mir in Restaurants fast nie Fleisch, es sei denn, es sind wirklich gute Restaurants und man kommt wunderbar so klar und ich weiß, wo ich mein Fleisch kaufe, auf dem Markt in Heide und ich weiß, ich kenne die die Fleischer, die da sind und meinen Geflügelmann und so und zu denen habe ich Vertrauen. Das ist echt eine Vertrauenssache für mich.
1: Ja. ja Und ich habe das hier auch nur gemacht, weil ich ihm auch vertraue und ja. weil das echt ein guter Typ ist. Ich habe ein Buch gelesen von Jonathan Safran-Föhr. Ja, kenne ich den Namen. Ja, ganz toll.
0: Ähm, der hat ein Buch über die, äh, um die Fleischwirtschaft, über die Fleischwirtschaft geschrieben. Der ist schon lange Vegetarier und ähm, das ist schon ein Buch, wo du hinterher sagst, ich glaube, ich esse kein Fleisch mehr. Mm. Also der bringt, der bringt schon ein bisschen. Und es ist
1: nichts. Ähm, und er verurteilt niemanden oder so. Aber er beschreibt einfach, wie Fleischwirtschaft funktioniert. Also ich muss auch sagen, diesen einen. Äh, ich hatte noch einen anderen Landwirt besucht. Das, da war das Thema. Da war ich beim Thema ähm, Tierwohl. Ja. Und ich war so enttäuscht von dem Typen. Also der hat zwar schon viel gemacht. Er hat auch neue Stallungen gebaut, wo alles mit Heu ausgelegt ist und wo die Kühe richtig Platz hatten auch. Ja. Aber ich habe von dem nicht den Satz bekommen. Ähm, mir haben die Tiere selber schon so ein bisschen leid getan und ich will ja auch, dass, dass es denen gut geht, ja. sondern der macht das nur, weil er hofft, dass er dafür ja. einen höheren Preis bekommt. Ja. Der sagt dir nicht, weil mir meine eigenen Kühe leid tun, wenn sie da auf diesem Spaltenboden stehen müssen, das, den Satz kriegst du nicht. Man, man, man denkt, man glaubt an das Gute. Das okay. Ja. ja. Und, aber dieser Satz kam nicht. Der hat kein Mitleid mit seinen Kühen. Ja. Der steht genauso neutral den Tieren gegenüber wie sonst auch.
0: Ja. Der macht Nein, das
1: nur, ja, das der macht Geschäft. das nur, um ja. einen besseren Preis zu kriegen. Ja. Weil er denkt, hier Tierwohl, da kommt irgendwann mein Label rauf und ich kriege einen höheren Preis. Ja, genau. Das ist alles. Ja. Fand ich schon hart. Ja, für mich auch. Und das war so, das war so der Moment, das ist ungefähr drei Monate her jetzt wo ich sage, auch mit den Turbokühen und, und, ey, vier Jahre, mhm. die könnten so viel länger leben, mhm. die werden aber viel zu groß, dass das die Gelenke und so weiter, also das ist ganz, ganz furchtbar. Das ist furchtbar ja. ähm, und äh, wo ich gesagt habe, okay, äh, und, und, und dieses, dieses, dieses Eichel-Iberico-Schweinefleisch ist, so, ist jetzt seit Langem, seit Langem das erste Stück was ich mir in die Pfanne haue. Ja. ja, gut. Mach weiter so. Ja, wir sind vom Thema abgekommen. Gut, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Euch viel Spaß beim Lesen. Genau. Seid
0: fleißig. Was haben wir heute empfohlen? Wollen wir das noch einmal sagen? Sie ja, wir haben Grime, Brainfuck. Und du
1: hast empfohlen. Ich habe so, so halbwegs empfohlen. Aber wie gesagt, es hat äh, von vielen, vielen anderen sehr gute Kritiken bekommen. Jan Christoffersen, ein anständiger Mensch. Im Mare Verlag. Im Mare Verlag. Tschüss. Tschüss. Viel Spaß.